0: Hallo, ich freue mich wahnsinnig, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hier mit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zu Folge 29. In diesem Fall ist es ähm, nicht nur meine Welt, in die ich dich mitnehme, sondern ähm, ein weiteres Mal auch die Welt von Freier von Korf. Denn das ist unsere zweite offizielle gemeinsame äh, Gesprächs- du Rundenfolge und ähm, wir sprechen über ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, und zwar über Zweifel und die Angst, in diesem Markt zu versagen, irgendwie als ähm, Hofstapler enttarnt zu werden, die eigentlich ähm, gar nicht gut genug sind für diese Buchwelt. Und es äh, sind sehr, sehr reale Ängste, die, über die wir da sprechen. Es ist ein sehr, sehr offenes und ehrliches Gespräch. Und ich hoffe, dass du, wenn du selbst schreibst und eventuell selbst diese Zweifel hast, ein bisschen was für dich mitnehmen kannst. Und falls du einfach nur gerne Bücher liest, ja, einen, einen etwas tieferen Einblick in, 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 in diese Welt bekommst, die so viel mehr ist als nur Geschichten. Weil halt wir als Autoren dorthin stehen und... Ja, und unsere, ja, da viel mehr da, da, dazu gehört als einfach nur die Worte, die von unserem Kopf in die Tasten fließen. Ähm, okay, wenn du, ähm, also wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten, irgendwie sage ich das jedes Mal, aber ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir diese Widrigkeiten mit der Zeit ausbügeln werden und es wird ja auch immer besser und ich will dazu gar nicht viel sagen, aber ich möchte es auch nicht so stehen lassen, weil ähm, ich bin eine Perfektionistin, die eigentlich diesen Podcast am liebsten nochmal aufnehmen würde, weil mein Mikro falsch eingestellt war. Aber das mache ich nicht. Und deswegen wünsche ich dir jetzt trotzdem ganz, ganz viel Spaß. Und wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Und ähm, ja, hab eine gute Zeit. Hallo ihr Lieben, willkommen zum Podcast ohne Namen noch immer. Ähm, wir hatten gerade die Idee, ihn, äh, was zum Henker machen wir hier eigentlich zu nennen, aber. Der Titel war zu lang, aber er war, <lacht> genau, der war Er war zu lang. Er trifft es auf den Punkt, okay. Um, ja, willkommen zu äh, Freiers, äh, Freier von Kopfs und Adi Wilks No Name Podcast. Jetzt bist du dran, was zu sagen, dass Das ein so, ach so, ach so, ist ein mega geiler Titel ist. Achso, ich muss was dazu sagen. Ich wusste gar nicht, dass ich auch reden muss. Ich dachte, ich gucke dir einfach zu. <lacht> so siehst es einfach nur schön aus und äh, ich quatsche. Ich bin die Stimme, du ja, bist das Face.
1: Ja, okay. Ja. Also erst einmal herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass wir uns wiedersehen. Liebe Andrea, liebe Leute, schön, dass, dass ihr da seid. Ja, ich bin gern ja, hier. Mhm. Ja, ich, ich auch. Und. Ähm, ja, und ich freue mich gerade total über das Kompliment, das du mir gemacht hast, dass ich schön aussehe, denn ich war diese Woche bei Friseur und ich habe die Hälfte meiner Haare gelassen und ich bin ganz... Die Hälfte waren aber sie so lang. Ja, Corona-Haarschnitt, ne? Sechs Monate, kein Friseur. Es
0: war, es war bitter, ja. Ich habe ein halbes Stundenglas, was ich jetzt umdrehen werde, denn wir wollen ja euch nicht ähm, eine Stunde lang nerven, sondern nur eine halbe. Was wir allerdings ohne... Probleme könnten und
1: wir würden es nicht mal merken, weil wir dabei so viel Spaß haben.
0: Deswegen ja, deswegen haben wir jetzt dieses äh, halbe Stundenglas, von dem hier schon die ersten Sandkörnchen das obere Hälften Dings verlassen haben. Von daher fangen wir lieber an. Egal. Ähm, liebe Freier, vor zwei Wochen lieber haben wir ja. das letzte Mal miteinander gesprochen. <lacht> ja. Zumindest offiziell. Ähm, und in diesen zwei Wochen sind so einige Sachen passiert. Jawohl, ne? Und äh, die eine Sache, ja. die wir uns rausgepickt haben heute, um ja. vor euch darüber zu reden und auch mit euch... Denn die, 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 du, die du rausgepickt hast. Ich möchte das nochmal betonen. Das also war meine Idee. Und äh, Freier hat gesagt, unbedingt. <lacht> <lacht> so In einem Moment geistiger Umnachtung, wie ihr mir gerade... <lacht> also ich habe dazu auch so einiges zu sagen. Also, ähm, ja, und zwar... Ähm, Hast du mich jetzt vollkommen aus dem Konzept gebracht und musst jetzt leider deswegen weiterreden?
1: Ja, ähm, ja super überleitet. <lacht> und zwar, ähm, bin ich bekannt. die ja in der letzten Woche ähm, äh, mitbekommen hat, ähm, sind Andrea und ich ja gerade so ein bisschen damit beschäftigt, unsere Bücher, die, deren Manuskripte wir fertig, fertiggestellt haben, fertig zu machen für die Veröffentlichung. Und einer dieser Prozesse ist es ja auch, die Bücher an erste Testleser rauszugeben und sich Feedback zu holen. Und ähm, ich habe in den letzten zwei Wochen dazu die Feststellung gemacht, dass einem das ganz schön in eine gewisse Krise stürzen kann, um es mal ganz deutlich zu sagen. Andrea musste ein paar sehr, sehr düstere Sprachnachrichten von mir aushalten. Und zwar, es geht um das Thema, wie gehe ich mit negativem Feedback um? Beziehungsweise, wenn Sachen nicht so aufgenommen werden, wie der Autor es sich vorgestellt hat. Und Sachen Oder die mit ganz
0: fehlendem Feedback. Das war ja der eigentliche Feedback. Ursprungsgeber dafür.
1: Das stimmt. Das stimmt, ja, genau. Und äh, das ist ein ziemlich wichtiges Thema, weil ähm, insgesamt, wir reden ja hier so ein bisschen auch über das Schreiben und über den Prozess. wie Und dazu gehört in der Tat dann auch irgendwann die Sachen rauszugeben und dann damit umzugehen, wie es bei den Leuten ankommt. Und das ist, liebe Andrea, wie wir beide wissen, aus mhm. einstiegiger Erfahrung nicht immer ganz einfach.
0: Das ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, so. Ich weiß nicht darauf gefasst, dass du aufhörst zu reden, von daher... Ähm
1: Achso, ich kann meinen Monolog auch gerne weiterführen. Also ich muss relativ oft meine Monologe aushalten.
0: Das ist umgekehrt nicht anders. Ich warte Nein, auf meinen ich Einstieg und unterbreche dich dann einfach. Nein, aber... Ähm, Möchtest okay, du, um, okay, warte okay, mal, eine, eine Zwischenfrage. Möchtest du ins Detail gehen, ähm, ja. was genau den Ausschlag gegeben hat?
1: Ja, wollte ich jetzt tatsächlich ganz...
0: Ich bin jetzt einfach mal so offen, ich erzähle einfach mal, was los war.
1: Ähm, und zwar, ich habe ja ähm, mein, den ersten Entwurf meines Buches fertiggestellt, den ich ähm, unter die Leute gegeben habe. Und ähm, gleichzeitig hatte ich noch ähm, ein anderes Manuskript eingereicht bei einem Wettbewerb, bei einem Verlag. Und äh, in der Woche, in der ähm, ich ganz, ganz äh, heiß auf mein Testleser-Feedback gebrannt habe, was mein neues Buch angeht, ähm, und das, das Feedback kam einfach nicht. Und genau in der Woche hat dann wiederum der Verlag ähm, mir zu verstehen gegeben, nee, das mit dem Buch, das äh, klingt zwar ganz spannend, aber möchten Sie eigentlich nicht.
0: Wobei und Sie ja erstmal
1: gar nicht reagiert hatten,
0: ne? Also. Genau, erst haben Sie gar nicht reagiert und dann haben Sie später dann doch noch gar nicht ja reagiert. Aber, aber dieses, diese, diese Nichtreaktion war ja eigentlich der Punkt gewesen, der, der ja. wirklich, ich würde fast sagen, eine kleine Krise ausgelöst hat. Eigentlich eine ziemlich große Krise.
1: <lacht> Oder? Also, ich, hab, ich hab's ganz schön dramatisch klingen lassen,
0: ne? Es Nein, klang sehr dramatisch, ja. ja.
1: Nein, aber also in der Tat, ich habe einfach ähm, keine Rückmeldung bekommen und äh, also meine dann ein,
0: äh, ich, ich fasse es mal kurz zusammen, ohne Namen zu nennen, äh, die Freier hat bei einem Wettbewerb mitgemacht, bei dem ich auch vor einem Jahr mitgemacht habe oder vor anderthalb Jahren mhm. und ähm, da wurden Bücher ausgewählt, die dann in eine weitere Runde gekommen sind und ihr war nicht dabei, genauso wie meins vor anderthalb Jahren auch nicht dabei genau. gewesen ist. Ähm, und man bekommt halt in aller Regel kein Feedback, warum man nicht nee. genommen wird, ähm, warum die anderen genommen wurden, ob das da im Buch lag, ob es ähm, an der Geschichte lag, am Schreibstil, wenn man auch eine, eine Schreibprobe mit einsendet. Ähm, genau. Man sieht einfach nur auf der Website, dass man nicht genommen wurde. Und Genau. Das kann sehr fies sein. Ich weiß noch, dass hm. es für mich damals nicht fies war, weil ich fast darum gebetet hatte, dass ich ähm, nicht genommen werde. Weil... Echt? Ja. für Ach, mich krass. Ja, weil äh, für mich war es, äh, ich hatte gerade mein zweites Buch geschrieben oder war gerade dabei, das zweite Buch zu schreiben und habe dann von diesem mhm. Wettbewerb gehört. Interessanter, interessanterweise, glaube ich, von Astrid Töpfner oder von Claudia Meinberg. Äh, jemand hat es mir erzählt gehabt und meinte, das ist doch perfekt für dich. Und dann dachte ich, okay, dafür schreibe ich jetzt was. Und... Ähm, Fand dann die Geschichte auch total toll, die ich geschrieben habe. Fand es total cool, endlich mal ein Exposé schreiben zu können und mich mal mit diesem ganzen klassischen Kram so beschäftigen zu können. Ja. Ähm, und dann habe ich gemerkt, wie die Geschichte anfängt, mich abzuholen. Wie ich mhm. angefangen habe, sie zu fühlen. Und dachte dann, eigentlich möchte ich nicht, dass... Äh, ein Verlag äh, so reinfunkt, von dem ich auch noch wusste, dass es jetzt, also es war schon ein großer Publikumsverlag, aber es war nur die, die Digitalsparte davon und ja. ich hatte einfach das Gefühl, das ist nicht das, was ich brauche, was ich für mich ähm, will, was mich wirklich so dorthin bringt, wo ich hin möchte. Aber ich mhm. glaube, bei dir war das halt <lacht> anders.
1: Ja, bei mir war das so, ähm, in der Tat, ich habe auch von diesem Wettbewerb gehört über andere Autoren, ich bin, ähm, äh, bei, ich bin auf so einem Autorenstammtisch regelmäßig in Hamburg und ähm, da ging das dann rum, da haben wir dann in, ist dann in der Gruppe das Ding rumgeschickt worden und übrigens eine von dem Stammtisch ist tatsächlich auf die äh, Shortlist gekommen, oder oh. nie auf die Longlist, ja richtig cool. Und habe dann gedacht, und ich habe dann auch die Ausschreibung gesehen und ich habe gedacht, ach guck mal, so was hast du eigentlich in der Schublade? Denn ich hatte so einen, so einen halbfertigen Roman mit Lesepro und so hatte ich halt wirklich rumliegen und ich mag diese Geschichte auch super gerne. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt mach doch einfach mal mit, weil ähm, ich so ein bisschen gemerkt habe, so, äh, ich fände es halt irgendwie schön, so ein bisschen Unterstützung sozusagen, auch beim Buchveröffentlichen und sowas zu bekommen. Und ich habe so ein bisschen diese Vorstellung gehabt, einfach nochmal, wenn man wirklich nochmal vielleicht in der Tat Unterstützung von dem Verlag bekommt und so, dass man daran, dass das genau das Richtige für mich tatsächlich wäre. Und dann habe ich ähm, das auch relativ zügig, während ich mein zweites Buch, meine Atlantis-Saga zusammen, äh, eigentlich grad, habe ich dieses Buch gerade geschrieben, dann habe ich aber diese Bewerbung dazwischen ähm, fertig gemacht, ich habe sie dir noch geschickt, Andrea, mhm. <lacht> und habe das dann da eingereicht und habe dann doch irgendwie gemerkt, auch ich mache mir schon so ein bisschen... Hoffnung, Hoffnung darauf, weil ich auch die Geschichte echt ganz cool fand weil ähm, oder auch immer noch finde und übrigens ist ein Buch, was auch geschrieben werden wird, aber ähm, ich war so begeistert davon, dass ich gedacht habe, die Begeisterung muss doch rüberkommen sozusagen und ähm, das ist sie dann natürlich nicht und ich habe dann doch, obwohl ich echt versucht habe, da ganz rational ranzugehen, wir haben darüber gesprochen und äh, ähm, habe ich dann doch gemerkt, irgendwie diese, meinen Namen da nicht drauf zu lesen, das war erstmal so dieses ähm, Gefühl, des Fehlschlags. Das Interessante,
0: das, ich finde, ein sehr interessanter Punkt dabei ist auch noch, dass wir in der Zwischenzeit auch von jemandem erfahren hatten, der genau bei diesem Verlag veröffentlicht hat, dass es total schief gelaufen ist, dass sie da unbedingt wieder raus wollte oder mhm. raus will. Und also Stimmt, das hattest diese, du mir geschrieben, ja. Dass diese ganze Sache dann auch noch sehr negativ behaftet war eigentlich. Also, dass es an sich... Ähm, kein Gewinn war, sondern es wäre ja nicht, vielleicht nicht, nicht wirklich ein Gewinn geworden und trotzdem äh, hat es, äh, hat es dich halt so getroffen, dass es nicht geklappt hat. Ja, ja es ist, glaube
1: ich, dieses, ähm, ähm, in der Tat, ich sag mal so, ähm, es ist halt dieses, die Leute mochten das nicht. Also ich meine, es ist einfach, man, man bekommt kein Feedback und das Feedback, was man da sich dann so reininterpretiert, ist, oh, das war furchtbar oder das war mhm. schrecklich. Und, und man, man fragt sich so ein bisschen, wie konnte ich nur so wahnsinnig sein, so größenwahnsinnig, ähm, was zu schreiben. Und ich glaube, ich habe dann ja auch echt zu dir gesagt, irgendwie, ich bin gerade am Überlegen, ob ich das mit dem Autorensein überhaupt weiterverfolgen sollte. Herr ja, hat und dann ihre
0: komplette Autorenkarriere in... Ähm in, in, in Zweifel, nee, in Frage gestellt. Und uh, das fand ich, ja. äh, also ich fand es auf der einen Seite komplett nachvollziehbar, weil so war es ja bei mir, als ich, keine Ahnung, 13 war und bei diesem einen Schreibwettbewerb, bei dem ich jemals mitgemacht habe, ähm, bis zu dem anderen letztes Jahr, äh, ja wirklich dann irgendwie, okay, die haben mich nicht genommen. Äh, ich habe dann nur irgendwie so ein Trostpreisbuch bekommen. Ähm, und dann wollte ich nie wieder was schreiben. Also nicht, äh, habe ich nie wieder mhm. daran gedacht, Autorin zu werden. Und von daher kann ich es auf der einen Seite halt super gut nachvollziehen. Und ich weiß nicht, wie es mir, äh, wobei es war ja auch bei mir nach dem ersten Buch, aber ich wollte es ja dann nicht, ich wollte ja gar nicht mehr mhm. gewinnen. Aber wenn ich es halt wirklich gewollt hätte und wirklich in einen Verlag hätte gehen wollen, weiß ich nicht, wie ähm, ich darauf reagiert hätte, wenn wenn ich abgelehnt worden wäre. Beziehungsweise es war ja, das kam ja dann erst später, aber im ersten Moment war es ja nicht <lacht> meine direkte Ablehnung, sondern ein Nicht-Melden, was ich immer noch viel schlimmer genau. finde, als wenn jemand schreibt, ähm... War nicht unsers. so. Und dann vielleicht noch so ein minimales Feedback gibt. So. Ähm. Ja, das Ding ist halt, wenn du wenn du in der Tat wenigstens irgendwie eine Begr
1: irgendwie den, oder auch nur den Ansatz einer Begründung bekommst, dann ist das irgendwie auch so ein Momentum, wo du sagst, ach, daran kann ich arbeiten oder daran kann ich wachsen. Oder oder auch dann, weißt du, wenn das Programm nach dem Motto das Buch passt, nicht ins Programm, ähm, dann kannst du immer noch sagen, ja, okay, daran kann, kann ich jetzt nichts ändern. Ne? Also das ist so ein bisschen, damit kann man besser umgehen. Aber mit diesem Non-Feedback, dann fängt halt so ein bisschen an, der Verstand zu arbeiten. Und das ist, beim, bei mir war das ganz extrem. Dann fing es wirklich so an, so, ähm, was du schreibst, geht auch überhaupt nicht. Das ist langweilig, es ist furchtbar. Ja, man, man
0: kommt dann sofort in diese... Äh an diese Selbstzweifel rein. So geht es mir halt auch immer mit, mit, mit den ja. Testlesern, wenn dann kein Feedback kommt. Deswegen suche ich mir für die Runden immer Leute aus, die super schnell lesen. Ähm, ja. Und wenn die dann aber nicht sofort irgendwie schreiben, dann ist es auch wieder so, oh Gott, scheiße. Die finden das bestimmt äh, ganz furchtbar. Und ähm, das. Ja, und
1: das war so ein bisschen in der Woche, als das kam, oder als dieses Nicht-Feedback kam, das war halt genau die Woche, wo ich halt mega heiß auf die erste Rückmeldung meiner Testleser gewartet habe und es kam für das andere dann Buch. Genau, für das andere Buch. Und da habe ich dann, dann hat mein Kopf daraus gemacht, ja, das liegt daran, dass sie
0: nicht wissen, wie sie das sagen sollen, dass es das schrecklich ist. Und, ähm, aber, wir, aber, 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 ich, ich bin ja auch Testleserin für dieses Buch von der Freier. Und, da warst du aber noch nicht fertig. Ja, aber der Punkt ist, als ich, äh, sie hat da vorher ja mein neues Buch Test gelesen. Und ähm, ich habe sie immer zwischendurch gefragt, ja, wie findest du es? Und, und sie so, ja, eigentlich will, ich, eigentlich will ich zwischendurch kein Feedback geben. Ich so, ich will aber, dass du mir zwischendurch Feedback gibst, weil ich das brauche. und ich die es cool finde, wenn jemand mir zwischendurch schon sagt, ähm, ja, an bestimmten mhm. Stellen halt, wenn ich weiß, okay, jetzt liest der das, was erwartet der denn jetzt und so weiter. Das finde ich cool. Und sie hat aber zu mir gesagt, sie möchte das nicht für ihr Buch. Yeah. Und das <lacht> Und deswegen, es ähm, ist ein sehr, sehr langes <lacht> Buch, es, ist ein, es hat 114.000 Wörter. Ich habe gerade heute den Buchsatz für ähm, mein 100000 Wörterbuch gemacht, das waren 534 Seiten. Von daher kann ich mir vorstellen, dass ihr Buch dann wahrscheinlich so um die 560 Seiten hat oder noch mehr. Und ähm, das dauert eine Weile bei mir, bis ich das gelesen habe. Ähm... <lacht> Und nachdem sie dann aber so verzweifelt war, habe ich gesagt, scheiß drauf, ich sage ihr jetzt einfach, was ich ja. bisher von dem Buch halte und äh, es war großartig. Hast den Hals gerettet, hast du mir, meine Güte,
1: ist, ich weiß noch, als ich deine Sprache Sprachnachricht, du sagst es dann so, Freya, übrigens, ich gebe dir jetzt Feedback, wenn du das nicht hören willst, hör jetzt weg. Und ich so, okay. Und dann saß ich da, auf dieser Couch da hinten, Handy so in der Hand lege. Und dann, oh Gott, und dann... Ähm, die meine Emotionen sind Achterbahn gefahren. Und dann sagtest du aber, dass du es magst. Und, und, und du hast ja dann sogar auch Kritik geäußert. Aber das war, was, war so, ja, okay, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja gar
0: nicht schlimm. Ist ja auch ich klar, war, ich meine, es war wirklich so der, der, der erste Entwurf, den Leute außer freier und ihr Mann gelesen haben. Ne? Also es war quasi genau. der, der zweite Entwurf von dem Buch. Und ähm, ja. wenn jemand da nichts findet, dann ist er einfach ein schlechter Testleser. Ist einfach so. Ganz
1: Ganz solche Leute genau. braucht man auch.
0: Ähm, solche Leute braucht man auch, die einfach nur sagen, super, aber man braucht auch aber man, man braucht auch die, die sagen, super, aber. So. Ja.
1: ja, aber das hast, das hast du echt ziemlich gut gemacht, weil ich, ich saß da hinterher und ich, ich saß dann da und Nachricht war längst aus und war nur am Atmen. Und mir ging es so viel besser dann plötzlich, weil ähm, ich in der Tat diese, dieses Gefühl.. Ähm, das, was man schreibt, ist schlecht und dass man eigentlich die Leute nur belästigt mit dem, was man so <lacht> schreibt, das war dann, ähm, das war tatsächlich weg und dann ähm, habe ich auch echt so ein bisschen, die, aber es ist einfach, es war eine krasse Achterbahnfahrt, ne? also weil ich wirklich, wirklich mein ganzes schriftstellerisches Werken irgendwie, die so für ein, zwei Tage echt hinterfragt habe und dann als dein Feedback dann kam, saß ich da und dachte so, Moment, vielleicht ist das Buch, was du geschrieben hast, ja, vielleicht kann man daraus ja was machen und ähm, habe dann richtig Motivation auch gehabt, daraus was zu machen. Um, und äh, ja, insofern war für mich ein Lernprozess, dass ich auch gesagt habe, ich, ich warte nicht nochmal, bis Leute feststellen. Ja, hast da du das? Ähm, ja, definitiv, ich brauche Zwischenfeedback. Feedback, das ist wirklich viel, viel dankbarer, aber ähm, ja, krass, also es war, es, es, tut,
0: <lacht> es tut mir auch echt leid, also irgendwie, du musstest das ja total mich, aushalten. Also wir haben ja ein Podcast Thema dafür gefunden, also yes. <lacht>
1: sonst
0: wüssten wir jetzt gar nicht, worüber wir jetzt reden sollten, <lacht> ähm. Ich was, das,
1: was ich in dem ja? Zusammenhang wieder festgestellt habe, das wusste ich vorher auch schon, aber das ist etwas darüber muss das muss man sich so ein bisschen klar machen. Ich finde, wenn man halt etwas schreibt, dann ist das erst einmal etwas sehr Intimes, was man eben nach außen kehrt. Und wenn man das anderen Leuten in die Hand gibt, dann ist das immer so ein bisschen so, das ist so ein bisschen wie wenn man jemandem zum ersten Mal sagt, ich liebe dich. Man öffnet sein Herz
0: total. Und ähm, ja, beziehungsweise man wenn man jemanden das erste Mal wirklich äh, zeigt, wenn man ist, also wenn man aufhört. Ja. Äh, in etwa so, wie wenn man das erste Mal morgens zusammen aufwacht und nicht geschminkt ist oder so, also ähm, ja, wirklich so, ja. ähm, sich selbst zeigt, also man zeigt halt viel von sich selbst, aber, und das habe ich ja äh, irgendwann letztens auch gesagt, der andere weiß nicht, was man von sich selbst wirklich zeigt, also was wirklich von einem selbst kommt und ich finde, das macht es dann auf der anderen Seite auch leichter, aber natürlich ähm, klar, man, ähm, man man gibt was von sich weg, so und ähm, man will, dass alles toll, dass jeder es das toll findet. Man, man, ja. man will nicht, dass es mit Füßen getreten wird. Im ersten Moment, in dem man sowas hat, in dem man ein Buch geschrieben hat, ist es noch kein Produkt. Das ist kein, ähm, es ist, ist keine Sache. So an sich Es ist immer noch ähm, ein Im Teil. Ein Manuskript. Naja, nein, nein, das meine, so meine ich ja. das nicht. Ach so, ach es gut. ist es ist immer noch mit vielen Emotionen und viel, ja. viel von einem selbst behaftet. Und ich finde, mit der ähm, Bearbeitung nimmt es ab. Es wird immer weniger, ja. es wird immer, immer sachlicher letztendlich. Es wird immer mehr halt ein Produkt, zumindest für mich. Auch wenn immer noch ja. viel von mir dranhängt. Aber ähm, ich kann dann viel besser damit umgehen, wenn es jemand nicht mag. Also wenn es dann schon in gewisser Weise gefestigt ist. Keine Ahnung. Ja. Aber diese, äh, ja? Ja, ich, ich frage mich auch natürlich so
1: ein bisschen, hat das was... Ähm also erstens, ähm, also ich stimme dir total zu, je, je weiter man in die Überarbeitung geht und es fertiger macht für die Veröffentlichung, desto mehr Abstand gewinnt man dazu, so emotional. Ich finde, das ist übrigens ein total schmerzhafter Prozess, weil ich merke, dass ich von, mich von gewissen Sachen auch mit dem Buch echt verabschieden muss.
0: Ähm, ich frag,
1: also um, ich müsste jetzt ein bisschen spoilern, aber es liegt an der Örtlichkeit, wo das Buch spielt und um, ich werde nicht noch mal so intensiv mhm. wahrscheinlich mit dem dritten Buch in diese Örtlichkeit eintauchen und es ist mir klar geworden, dass ich mich von diesem Ort ein bisschen verabschieden muss. Aber das ist
0: jetzt besonders bei dieser Reihe so, ne? Also, ähm, mhm. weil du halt so schon so lange da drin steckst. Das ist bei folgenden Büchern wahrscheinlich was anderes. Ja, aber ich habe
1: mir dann so ein bisschen in, im Kopf klar gemacht, wenn ich jetzt das dritte Buch... Also es wird ja ein Dreiteiler und ähm, wenn ich das dritte Buch fertig habe und mich von diesen Charakteren verabschieden muss, dann wirst du wieder sehr düstere Sprachnachrichten <lacht> von mir kriegen, weil ich dann wahrscheinlich am Rande einer Depression bin. Aber
0: Na, ich habe das ja so nein, gelöst, dass ich dann äh, Kurzromane zu den Charakteren von meinem ersten Buch schreibe. sind ja inzwischen ja. auch schon drei und vielleicht kommt dieses Jahr noch der vierte hinzu. Aber cool, ähm, ja, also, ja. ja also, dann kann man immer wieder in das Leben eintauchen.
1: Ja, aber es ist ganz interessant, denn in der Tat ähm, ich, wenn, wenn der wenn so der erste und der zweite Entwurf, der im Übrigen immer Mist ist, also das ist ja auch irgendwie ein sehr berühmter Schriftsteller.
0: Mark Twain hat es, glaube ich, gesagt. Und Oder Hemingway. Hemingway. Beide, ne? Das haben viele gesagt. Ich glaube, Stephen King sagt es ja auch. Also, also Die ganzen ist, Großen. Ist, ist, ja.
1: Es ist halt echt so, aber es ist einfach, in der Tat, es ist noch sehr, sehr intim, es
0: ist unfertig, es ist so ein bisschen so die Rohversion. der Punkt ist, als Autor siehst du das nicht so. Du weißt Nein. es, aber du siehst es nicht so. <lacht> ja, ja, genau. Aber ja, wir ich weiß. es
1: auch selber ja einmal
0: schon mal gelesen und dann, ich weiß nur, dass ich, als ich das zweite Buch gelesen habe, ich so, ich kann alles so lassen, das ist super. <lacht> Ja, ist nicht. ja. Es ist, es ist nicht. Es ist nie so. Nee, es ist auch gut so, dass es nicht so ist. Aber wir schweifen ab, wir wollten über Ängste reden, weil ich finde es immer noch so faszinierend, ja. dass du dann, auch wenn es nur Momente waren letztendlich, aber wer weiß, wenn ähm, du kein Feedback bekommen hättest und wenn, äh, ich habe dir ja neben diesem Feedback auch noch ganz viele andere Nachrichten geschickt und gesagt, ey, du spinnst wohl, du bist eine großartige Autorin. und ähm,
1: Kapitalrettern? Was? In Kapitallettern Also, also in Großgeschrieben,
0: äh, groß geschrieben, in Großbuchstaben für alle, die das jetzt auch nicht verstanden haben. Ähm also. <lacht> 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 ähm <lacht> 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 ja, und mich ähm, würde halt interessieren, also ich finde es halt krass, dass, dass, dass ähm, dich das wirklich so extrem. Also beziehungsweise einen, ich kann mir das geht ja nicht nur diese, so, und genau das ist der Punkt, auf den ich jetzt hinaus wollte mit den ganzen vielen Worten, dass viele sich wirklich von so einer Absage, wenn sie dann an zwei, drei mhm. Verlage oder auch Agenturen, ähm, Literaturagenten was schicken. Und die halt sagen, entweder gar nichts sagen, das ist ja immer das, ich meine, die haben ja auch nicht viel Zeit, die kriegen ja auch hunderte Manuskripte. Ja. Ähm, man Klar. kann nicht erwarten, dass sie wirklich zu jedem einzelnen Feedback geben, das ist vollkommen verständlich. Für den Autor ist es aber total scheiße. Und gerade wenn du halt ja. am Anfang ja. stehst und noch kein Feedback hast, wirklich, vielleicht von deiner Mutter, die sowieso alles toll findet, was du machst, oder auch nicht, <lacht> ähm, im schlimmsten Fall auch nicht, und die dann gesagt hat, das ist eh Schrott, kannst du gleich vergessen, deine Autorenkarriere. Ähm, dann, ähm, Dazu fällt mir ein, dass ich heute meiner Mutter die
1: Prinzessin von Atlantis gegeben habe. Aber mal gucken, hat was ich? sie dazu sagt. Hat sie das erste Buch gelesen?
0: Ja. Ja, hat sie. Ähm, naja, und äh, auf jeden Fall glaube ich halt, dass, es, dass, dass, dass viele nach so einem Nicht-Feedback, also nach einer Nicht-Ablehnung oder halt auch direkten Ablehnung, wirklich aufgeben, weil sie ja. dann nicht mehr an sich glauben. Und ähm, das finde ja. ich so krass, weil. Ich glaube, dass in, in, in Leuten, die es geschafft haben, ein ganzes Buch zu schreiben, da steckt was drin. Also die wenigsten schaffen es ja wirklich, ihr Buch zu beenden, wenn sie es angefangen haben. Und wenn man es wirklich zu Ende bringt, dann steckt, denke ich, in jeder Geschichte ein Kern, aus dem man irgendwie was machen könnte, wenn halt dran gearbeitet mhm. wird. In der einen natürlich mehr als in der anderen. Aber ich denke, jedes Buch würde seine Leser finden. Und mhm. ähm, nur weil ein bestimmter Verlag oder auch mehrere hat gesagt haben, das passt nicht zu uns, mm. dann zu glauben, dass das zu niemandem passt und deswegen gleich an der kompletten eigenen Autoren, ja, nicht unbedingt Karriere, also ich meine, es strebt ja auch nicht jeder an, damit, keine Ahnung, Millionen zu verdienen, außer uns natürlich. <lacht> warum <lacht> sind wir hier eigentlich? <lacht> das ist der einzige Grund, warum wir hier stehen, Sonntagabend um neun, äh, nee, halb neun. Stehst du? Ich sitze. Natürlich, ich stehe immer.
1: Okay, ich bin aber wer auch Twitter? Twitter? Ja. Ähm, Nein, Keine
0: egal, machen. auf jeden Fall finde ich das ähm, scheiße. Weil ja. ähm, wie gesagt, ich glaube, dass halt in jedem, der es schafft, ein ganzes Buch zu schreiben, steckt ein Autor. Oder der ist ein Autor. Das ist ja auch sehr, ähm, wird mhm. ja auch sehr kontrovers diskutiert, wer nun ein Autor ist und wer nicht. Aber aus jeder Geschichte, die geschrieben ist, kann man irgendwie was rausholen und für die kann man Leser finden. Und deswegen finde ich es so schade, dass sich ähm, viele Leute entmutigen lassen, bloß weil jemand sagt, nee, nicht für uns. Weil das einfach nicht bedeutet, dass, dass, dass die Geschichte dass niemanden finden kann.
1: Und deswegen war ich so
0: erstaunt, dass du die ja schon ähm, mit, ähm, jetzt mal abgesehen von den Büchern, die du davor rausgebracht hattest, aber mit der Krone von Atlantis so viele Leute gefunden hast, die wirklich gesagt haben, auf das Buch habe ich gewartet, das war großartig, ähm, auch noch selbst gesprochen großartig, ich, wann kommt der zweite Teil völlig, oh. ja genau, also dass du halt dich da so extrem verunsichern lassen hast, dass du wirklich gesagt hast, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch machen soll. Das ist ehrlich gesagt das war für mich auch relativ erstaunlich. Ähm,
1: also ist klar, es war so eine, so eine Momentaufnahme und wahrscheinlich bin ich auch so ein bisschen der Typ für, für solche Täler, also emotionalen Täler. Aber das Ding Emotional ist ähm, was? darüber emotionale Täler, also Täler.
0: Ich habe Täler verstanden.
1: Okay, another word, I don't know. <lacht> <lacht> Nein, ähm, also das ist. Das, 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 was mich nur ehrlich gesagt auch frustriert hat an dieser Erfahrung ist, ich hatte mich versucht, emotional auf die Absage einzustellen und mich zu wappnen und ich dachte, Mensch, du hast doch das zweite Buch und das kommt raus. Ja, und, und das, was das ich halt auch da. dachte,
0: war, dass, dass du, ach, das habe ich noch in der Schublade, das nehme ich einfach mal mit.
1: Ja, das genau. Das war mein Eindruck.
0: Ich hatte gar nicht den Eindruck, dass, dass, es, dass es dir wirklich so wichtig war. Also
1: das Ding ist, mir war dieses Buch dann doch, als ich mich auch wieder in die Geschichte rein vertieft habe und ähm, ich habe neulich überhaupt, jetzt habe ich endlich das Ende auch zu dem Buch ja gefunden, hatte ja, ich dir ja auch erzählt, und ähm, das Ding ist, ähm, mir, mir bedeutet die Geschichte halt eben dann doch wirklich sehr, sehr viel.
0: Die Geschichte, ähm, ja, aber der, dieser Vertrag, also der potenzielle... Verlags ja, das Vertrag. Ding ist, was,
1: was, was man sich einfach, was unglaublich schwierig ist, sich klarzumachen, ist das, was du sagst. Sie sagen ja nicht, das Buch ist furchtbar, sondern sie sagen, das Buch passt nicht zu uns. Das ist das, die Botschaft, die in dem Non-feedback eigentlich drinsteckt. Was mein Kopf aber daraus gemacht hat, war, du kannst nichts. Hm. Und das ist so ein bisschen, darüber haben wir dann in dem Zusammenhang auch gesprochen. Ähm, man fühlt sich beim Schreiben wie ein Amateur. Ja. Also ich, ich, ich fühle mich halt wirklich wie ein Amateur, der ein Buch schreibt. So Ich, ich fühle mich ja nicht wie jemand wie Stephen King oder J.K. Rowling, ähm, sondern ich fühle mich wie,
0: wie jemand, ähm, der wobei ja die beiden, Mann, also, Wobei <lacht> ja die, die beiden ja wirklich ähm, mit die besten Beispiele sind, ne? Also ja, der das, eine
1: deswegen habe ich sie genannt tatsächlich, ja
0: der eine der ja, ja weiß ich wie, der seine ganzen ersten Manuskripte in, in seiner Waschküche in seinem kleinen Haus in, in, in den Abendstunden nachdem er in der Highschool als Englischlehrer gearbeitet hat geschrieben hat und dann wirklich erst mit Carrie diesen krassen Durchbruch hatte ja. und Carrie das Buch was er äh, im Übrigen äh, schon zerknüllt hatte und ähm, weggeworfen hat und seine Frau hat immer die ganzen Entwürfe die er zerknüllt hat hat sie immer aufgehoben und gelesen und äh, sie war es dann letztendlich gesagt, das musst du aufschreiben und ähm, dann wurde es halt was. Also, äh, oder J.K. Rowling kennt natürlich auch jeder die Geschichte. Ja, aber das Ding ist so ein bisschen, ähm, dieses Gefühl
1: abzuschütteln, dass man ein Amateur ist, der eigentlich keine Ahnung hat, was er da tut und eigentlich da überhaupt nicht hingehört. Das ist echt schwierig so. Und das ist etwas, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Typfrage, aber bei mir ist so ein bisschen, ich, ich leide auch gerne so am Hochstapler-Syndrom. ich habe immer so Angst aufzufliegen, nach dem Motto, ja, jetzt, jetzt Jetzt ist es offensichtlich. Ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht. Ehrlich gesagt, ich bin davon selber ein bisschen fasziniert, auch weil ich probiert hatte, mich davor zu, davor zu beschützen und mich davor zu wappnen. Weil, wenn du sowas einreichst, musst du damit rechnen, dass du kein Feedback bekommst oder dass es nicht genommen wird. Weil das ist, du musst unfassbar viel Glück haben bei solchen
0: Sachen. Ähm, und das hast du einfach ganz, ganz oft nicht. Aber, ähm, Aber würdest du denn sagen, wenn die Krone von Atlantis ein. Äh extremer Bestseller gewesen wäre. Also es läuft ja nicht schlecht. Ähm, aber wenn es jetzt, keine Ahnung, auf die Spiegel-Bestseller geschossen wäre. Glaubst du, dass sich die Ablehnung von ähm, in diesem Wettbewerb dann weniger hart getroffen hätte, weil du schon einen anderen Background für dein erstes Buch gehabt hättest? Also glaubst du, dass der quantitative Erfolg von einem Buch, äh, weil qualitativ was ist ja die Krone von Atlantis, auf jeden Fall ein Erfolg vom Feedback her und so weiter, aber glaubst du, dass ähm, ein hoher quantitativer quantitative, quantitative Erfolg ähm, das Selbstbewusstsein da eher aufbauen kann und einen wappnen kann für solche Also ich, ich weiß es nicht, nicht
1: positiv, weil ich, ähm, weil ich die Erfahrung leider nicht habe. <lacht> Aber... Ähm ich kann es mir vorstellen und deswegen möchte ich es echt nicht ausschließen. Ich, was ich aber auch echt nicht ausschließen möchte, ist, dass das nicht der Fall ist, sondern dass das eher so, ähm, weil das so eine, wenn man schreibt und wenn man etwas von sich selbst an die Welt herausgibt, ist eben der Wunsch da, dass andere Leute es lesen und schön finden. Der Wunsch ist ziemlich groß und ich glaube immer, wenn diesem Wunsch tatsächlich nicht entsprochen wird, das tut schon, glaube ich, wahrscheinlich immer weh. Ich glaube nicht, dass man sich davon komplett frei machen kann.
0: Ich kann mir nur vorstellen, das dass, das ist klar. Also, dass es wehtut und im ersten Moment wirklich so ein ja. ich-habe-versagt-Moment ist, ist komplett mhm. klar, aber es ist ja ein Unterschied zwischen einem Moment, in dem man denkt so, ach, oh, scheiße, das ist jetzt, ey, mhm. das trifft mich jetzt voll, oder zwischen, ich höre jetzt auf zu schreiben.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich, also ich, ehrlich gesagt, ich würde es vermuten. Ich kann mir vorstellen, wenn du, so,
1: wenn du so einen quantitativen Erfolg in der Tasche hast, dann macht dein Kopf, glaube ich, aus diesem quantitativen Erfolg dieses, das ist auch tatsächlich gut, also Du hast deine Berechtigung sozusagen, ähm, im Bücherregal von anderen Leuten zu stehen. Ähm, ich kann es mir wirklich, also ich könnte es mir vorstellen, was ich gerade ein bisschen, das, was ich irgendwie gerade nicht so, <lacht> aber ich weiß, ich weiß es ganz ehrlich nicht, also ähm, ja, es ist schwierig, es ist so ein bisschen, es ist, es ist so, so schwierig, dieses, dieses Gefühl abzuschütteln, was machst du hier eigentlich und ähm, Hast du überhaupt eine Berechtigung, in der Buchwelt zu sein? Ich glaube, das war auch so eine Nachricht, das war ein Wortwort, den du mir geschickt hattest. Ähm, da ging es um diese ähm, Berechtigung in dieser Welt mitspielen zu
0: dürfen. Ähm,
1: ich weiß es nicht,
0: muss das ich halt, echt sagen. Darüber länger nachdenken. Das ist halt der Punkt, ähm, also, also das Gefühl kenne ich halt auch richtig gut. Einfach äh, zu, äh, dieses, äh, die, diese Angst davor, was, die, was, was du als diese Hochstapler-Geschichte... Ähm, bezeichnet hast, diese Angst davor entdeckt zu werden, also dass halt jemand checkt und die kann das eigentlich gar nicht. Die tut uh -huh. nur so und ähm, äh, das, <lacht> äh, das kenne ich halt auch tatsächlich äh, sehr gut, auch beim Schreiben und auch irgendwie ähm, so nach dem Motto, ja ich glaube, das ist halt, was man wirklich noch von außen an sich herangetragen kriegt oder was ich auch noch irgendwie in, in meinem Kopf einfach noch ein Glaubenssatz ist, der nicht aufgelöst ist, dass also solange man nicht in einem großen Verlag ist und dadurch quasi genau. die Berechtigung hat, ähm, oder die, die, die ja, die, ähm, die Qualitä das Qualitätssiegel, das ne? Qualitätssiegel hat, ähm, genau, ja. ist man halt auch einfach nicht das, was man vorgibt zu sein, wenn man schreibt. Ja. Ähm, weil halt, aber aber was mein Gedanke, der da irgendwie versucht durchzukommen dann halt ist, aber warum haben denn äh, Verlage oder von mir aus auch halt äh, Literaturagenten eine größere ähm, Expertise als ein Leser? Und für wen schreibe ich denn eigentlich? Also für ja. welche Leser schreibe ich auch? Schreibe ich für Leser, die äh, nur äh, Verlagsbücher kaufen oder schreibe ich für Leser, die gerne lesen, die gerne in Geschichten eintauchen und so weiter? Und ähm, ja, ja, und in
1: dem Zusammenhang sagtest du auch etwas nochmal zu mir, das muss man sich auch in der Tat klar machen. Deswegen in der Tat diese, diese Ablehnung des Verlages heißt auch immer erstmal, das passt zu uns jetzt, aktuell gerade nicht, weil die natürlich auch ein bestimmtes Programm haben. Und du sagtest dann auch, Verlage nehmen auch, also, also erstens, ich glaube, was ich gerade begreife für mich, ist mit einer Motivation, auch an diesem Wettbewerb teilzunehmen, war in der Tat, ich hätte gern, ich wollte gerne dieses Qualitätssiegel ja. Verlagsautor haben und wollte mich. Damit ein bisschen besser fühlen. Ich glaube, deswegen hat mich das so hart getroffen. Das begreife ich tatsächlich jetzt in diesen Sekunden. Juhu. Aber das Ding ist halt auch: ähm, ähm, Verlage sind halt Unternehmen und die gehen und jedes Buch ist irgendwo ein unternehmerisches Risiko. Und äh, sie versuchen natürlich dieses Risiko relativ gering zu halten, indem sie versuchen, Erfolgsrezepte zu entwickeln. Führt aber eben oftmals dazu, dass gerade Bücher, die so ein bisschen aus dem Rahmen fallen, die so ein bisschen innovativer sind, die, das heißt aber überhaupt nicht, dass die keinen Erfolg haben können, aber die sind dann tatsächlich erst einmal unattraktiver die sind für die Verlagen, aber nicht für die Leser, in der Tat. Und für die Leser, die, gerade Leute, die viel lesen, die, die suchen ja nach Büchern, die hervorstechen, die anders sind, die auch mal was Neues ausprobieren. Die, aussehen, die noch die nicht, nicht gelesen haben, ne? Die, hm. Ganz genau. So. Und deswegen, äh, manchmal hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dasselbe Buch kommt ständig raus. Hm. Ähm, geht mir teilweise manchmal so, auch mit den mit den Covern sieht man dann ja auch bestimmte Trends und so und ähm, das ist halt das Schöne, auch am Self-Publisher-Dasein, man kann natürlich da wirklich das machen, was man möchte und man kann innovativer sein, aber in der Tat, dieser, dieser Stempel, ich bin Verlagsautor, dieses Qualitätssiegel, wenn es denn so eines, sich und als solches wird es glaube ich einfach noch sehr, sehr wahrgenommen, unter Autoren selber, aber auch eben unter Lesern, das ist dann eben nicht dabei und ähm, das ist etwas, damit muss man so ein bisschen umgehen. Hm. Gar nicht einfach. Aber in der Tat, das war, glaube ich, so ein bisschen auch für mich die Motivation hinter diesem Wettbewerb, weil ich dachte, komm, ich habe doch so eine, ich habe doch eine Geschichte, die, die mir eben wirklich sehr, sehr gut gefällt, auch ähm, quasi in der Schublade, probier das doch einfach mal und dann bekommst du nochmal diesen Stempel und Joche und... Ähm, Dein Ego bekommt äh, immer diesen schönen Push und... Genau, und das ist natürlich etwas, das ist aber eigentlich keine Motivation, warum man mit dem Buch nach draußen gehen sollte. Ne? Das muss man auch
0: ganz ehrlich dazu sagen. Vor allem halt, wenn man, ähm, was mich halt so erstaunt hat, wenn man weiß, dass der Verlag eigentlich für seine Autoren nichts tut. Also diese Sparte von dem Verlag. Ähm, ja. Dass man da auch wirklich nicht gut aufgehoben ist. Und das ist, ähm, ja. Ah. Schwierig, schwierig. Aber es ist... Ähm
1: ja, aber es sind so ein bisschen, also es gibt ja bei den all den schönen Seiten des Autorenlebens, das ist halt so, so eine Downside. Es ist so ein bisschen Anerkennung ist etwas, das kommt nicht von selbst. Das muss man aber, sich wirklich sehr hart erarbeiten teilweise.
0: Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das halt auch wirklich die, ähm, die Sache, die, die es halt trotzdem auch so cool macht und so wertvoll macht, ja. wenn man halt unheimlich daran wachsen kann und einfach... Ja. Ähm, dieses Selbstbewusstsein einfach für, ähm, also herauszufinden, was man, ähm, dass es viel wichtiger ist, was man, was man selbst von den Dingen denkt, die man macht, was sich jetzt auch wieder schräg anhört, weil wir schreiben natürlich für Leser, aber dass es nicht darum geht oder gehen kann, irgendwie einzelne Personen, die da hinter ihrem vollen Schreibtisch sitzen und äh, hunderte Manuskripte jeden Tag durchgucken müssen, zu überzeugen, sondern die hunderte Leser zu überzeugen. die ähm, Oder die tausende. Und
1: Ja, aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, auch sich selbst dann auch teilweise zu überzeugen. Also irgendwo, ähm, ich, ich habe so ein bisschen den, den Anspruch beim Schreiben, ich schreibe die Bücher, die ich selber gerne lesen möchte. Ja. Und das ist etwas, ähm, das, das darf man eben auch nicht aus dem Auge verlieren, dass man sich die Frage stellt, findest du das aber gut? Findest du gut, was du gemacht hast? Und das ist das ist klar, manchmal, manchmal hat, das, hat man das Gefühl, es reicht nicht, ähm, aber trotzdem, das hat seinen
0: ganz eigenen Wert und das darf man auch nicht
1: aus dem Auge verlieren. Und ich
0: finde auch, das ist halt genau der Punkt, dass ähm, wenn man das schreibt, hinter dem man selber stehen kann, ähm, dann kann es halt gut sein, dass man halt gerade nicht in den Trend passt und deswegen gerade nicht zu äh, einem Verlag oder einem, einer Agentur passt und... Ähm, aber vielleicht ja trotzdem zu den zu ganz, ganz vielen Lesern, die halt nicht den Trends folgen, weil ähm, so viele Leute auch immer Bücher kaufen, weil sie gerade, ähm, okay, ist jetzt schon eine Weile her, aber mit Vampiren zu tun haben oder mit Milliardären oder mit äh, in den kommenden Monaten wahrscheinlich irgendwelchen Pandemien. Ähm, <lacht> <lacht> gibt es halt mit Sicherheit fünfmal so viele Leser, die keinen Bock auf diese Sachen haben, weil sie dann ein ja. Buch in die Richtung gelesen haben und ähm, nicht noch mehr davon lesen wollen. Und Ja, und das, das Interessante war ja auch, dass gefordert war in dem Exposé, was ich dann ja
1: eingereicht habe, dass man benennen sollte, welches ja. Buch so, das ist, was, was dem, noch, dem eigenen Buch am nächsten kommt. Und ich habe mich damit unfassbar schwer getan, weil ich habe das Buch ja nicht nach irgendeinem anderen Buch modelliert, sondern es Entsprang aus mir,
0: originär. So. Und das, das, das ist natürlich so ein bisschen verräterisch auch, ne was die, was ja. die Absicht da ist. Und aus, ich ne? habe einfach das aufgeschrieben, was meine Leser mir geschrieben haben, nämlich äh, Nicholas Sparks und Jojo Moyes. Und das war dann wahrscheinlich <lacht> so viel zu hoch dran. So, was denkt die denn schon sich? und äh, Ja. die wollten Ach, ja mit Mann. so einer Egotante nichts zu tun haben, die sich für äh, Nicholas Sparks hält. <lacht> also,
1: es, also... Ich finde, das ist alles andere als zu hoch gestoffen. Ich, Ich habe ehrlich gesagt Nicholas Sparks, also Jojo Moyes hab, lese ich ganz gerne. Nicholas Sparks habe ich ein Buch gelesen und kein zweites. Ich
0: glaube, das sagt viel. Echt? Du ja. musst wie ein einziger Tag lesen. Den habe ich gelesen. Echt? Und danach kein zweites. Mhm. Krass.
1: Ich bin nicht, also ja, ich bin, bin bei bin ich ganz, ganz streng.
0: Insofern, ah ja. Ja, so wie ich bei Fantasy. Deswegen passt wir so gut zusammen ein <lacht> Wunder, dass wir uns verstehen aber vielleicht schreibe ich ja dann doch mal irgendwann Fantasy was mir vorhin so klar geworden ist ich habe äh, vorhin noch eine Kurzgeschichte von freier gehört und ähm, da war so eine Stelle, wo ich so dachte, wenn ich jetzt sowas ich weiß nicht mehr welche das war, aber wenn ich jetzt sowas in einem, in einem Buch schreiben würde, was in unserer Welt spielt ähm dann würden die Leser mich total zerfleischen. Aber wenn man sowas in einem Fantasy-Roman schreibt, dann ist es vollkommen okay. Ich finde es also... Ähm, ich hänge mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Was? Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Wenn es wichtig gewesen wäre, hätte ich's hier ähm, ich es dir geschrieben. Ich hänge mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, Fantasy-Schreiben ist unheimlich leicht. <lacht> Weil,
1: weißt du, das ist, das ist nachdem ich das letzte Mal gesagt habe, oder nee, das, nicht das letzte Mal, aber nachdem ich dir irgendwann mal gesagt habe, dass ich Liebesroman schreiben für eine hohe Kunst hatte, zu, zu, zu
0: können, Wirklich. Es ist unheimlich leicht, weil, da kommt noch ein äh, Komma vor dem weil. Ähm, mhm man einfach alles erfinden kann. Man muss nicht, es muss nicht realistisch sein. Wenn der Typ halt äh, fünfmal klingelt, dann kann man das erklären, weil er ständig in ein Rumloch fällt oder irgendwas. Man kann sich halt immer irgendwas ausdenken, warum das gerade so ist, wie es ist. Und das kann man halt, wenn man ein realistische Romane... Aber das ist ja auch gar nicht das Thema und wie ich ja gerade schon gezeigt habe, das ist schon eine Weile durchgelaufen. Das ist nicht aber schön aus der Affäre gezogen. Das kann ich <lacht> Was soll ich dazu sagen? <lacht> mhm. ähm, ja, passen wir zusammen. Ähm, es ist komplett normal, wenn man ähm, das Gefühl hat, man passt nicht in die Buchwelt. Wenn man das Gefühl hat, äh, versagt zu haben, wenn jemand ähm, das eigene Werk ablehnt im ersten Moment. Aber das Moment. heißt, im ersten Aber, aber, aber,
1: aber es heißt nicht auch wenn man das Gefühl hat, versagt zu haben, dass man tatsächlich versagt hat. Hm. Mit größer, größer Wahrscheinlichkeit ist es überhaupt nicht so, dass man versagt hat. Sondern wenn man, man ein Buch
0: geschrieben hat, dann hat man schon gesiegt. Dann hat man schon, also dann, dann, dann ist Versagen definitiv ein Wort, was äh, nicht mehr zu einem passt. Was zum Wortschatz, aus dem Wortschatz eigentlich zu streichen ist. Aber Wenn man von sich ähm, selbst spricht. Und vor allen anderen <lacht> auch, weil Versagen ist so ein fieses Wort.
1: Ja, aber ich glaube, das Ding ist, ähm, ach, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Tut mir leid. Nein, alles gut. Ähm, es ist halt, also, aber das, das muss man sich einfach auch klar machen, diese, diese Selbstzweifel, die haben alle, die ein Buch schreiben. Also ich glaube, es gibt keinen Autor, egal wie erfolgreich, da draußen, der nicht sich nicht irgendwann Zeit. mal Rahmen seiner Autorenkarriere gefragt hat, was zum Henker mache ich hier eigentlich?
0: Deswegen, es wäre ein schöner Titel geworden. Ähm,
1: also wenn ihr den Hi. Titel toll
0: findet, dann sagt uns das einfach. Vielleicht habt ihr auch äh, coolere Ideen, was sehr wahrscheinlich ist. Dann teilt uns die auch gerne mit. <lacht> Nein, aber ähm, und dieses
1: Gefühl, dass man Amateur ist, das ist letzten Endes, das fühlt sich zwar teilweise furchtbar an, weil es dann eben zu diesem Punkt kommt, so, oh mein Gott, was tust du hier eigentlich? Aber gleichzeitig, und das hast du mir auch in dem Zusammenhang gesagt, Andrea, in dem Moment, in dem man sich nicht mehr wie ein Amateur fühlt, hört man auf, richtig gut zu sein, es ist dieses, dieses, das Gefühl, dass man Amateur ein Amateur ist. Das ist das mit Gefühl, mit dem man wächst, mit dem man sich verbessert. Das ist eigentlich ein super, super wertvolles Gefühl. Und ich glaube, es ist halt wichtig, wenn man ähm, damit konfrontiert ist, dass man Mittel und Wege findet, das in der Tat in wachsende Energie und ein Fortkommen und den nächsten Schritt auf dem Weg zum erfolgreichen Autorendasein umzuwandeln. Denn das haben letzten Endes alle. Und die erfolgreichen Autoren sind diejenigen, die genau das gemacht haben, die diesen ja, wachsenden Schritt genommen die haben. Die
0: vor allem ähm, nicht aufgegeben haben, wenn das erste Manuskript abgelehnt wurde. Also ähm, genau. ich denke, die meisten von den ganz großen Autoren finden heute ihr erstes Buch ähm, sehr fragwürdig. Ich glaube, was man halt auch einfach nicht erwarten darf, ist, dass, dass, dass man von Anfang an einfach überall reinpasst. Also man wird nie überall reinpassen, sowieso nicht. Aber dass man mit der ersten Bewerbung wirklich den Verlag oder denjenigen findet, der zu einem passt. Und dass es manchmal einfach auch sein kann, dass man noch nicht weit genug ist. Mhm. Dass entweder das Manuskript, was man geschrieben hat, noch nicht weit genug entwickelt ist oder auch einfach man einfach mit der nächsten Geschichte weitermachen sollte. Genau. Also es gibt es auch natürlich, ne? Es gibt auch die Leute, die schreiben ein Manuskript und zack läuft. Das gibt es natürlich auch und das. Ja, aber ich glaube nicht, dass da keine Vorbereitung dahinter steckt. Also dann steckt da äh, Geschichten schreiben seit der zweiten Klasse dahinter. Also genau. die haben sich schon entwickelt und es ist nicht irgendwie, oh, ich habe jetzt mal so Schule des Schreibens gemacht, habe jetzt mal ge ge gelesen, dass man jetzt mal ein Buch schreiben könnte, hat da eine mhm. Geschichte im Kopf, schreibt die auf. So ist es ja nicht. Also da gehört ja schon auch viel dazu und wenn man halt, ähm, ja, nicht, naja, keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, möglicherweise sind auch solche Momente des Tiefs und um
1: jetzt so ein bisschen das sozusagen auch abzuschließen, was ich gemerkt habe, als mein emotionales Tief nämlich weg war, war, ich will das aber trotzdem noch, trotz ja. dieser Ablehnung, trotzdem, ich will das, weil das ist einfach, das ist mein tiefster, innerster Wunsch und deswegen mache ich weiter. Und wenn man diesen Wunsch hat, dann hat man jede Berechtigung in der Buchwelt und dann sollte man weitermachen auf jeden Fall. Genau, dann
0: geht es einem nämlich nicht darum, irgendwie ähm, nur extrem so motiviert zu sein durch die Anerkennung von anderen, dass man nur irgendwie, ich will den anderen gefallen, sondern dass es wirklich aus einem Selbst herauskommt. Ähm, und man wirklich, wirklich, ich erinnere mich, ich habe das vor ein paar Podcast-Folgen auch gesagt, wirklich, wirklich, wirklich es selber will. Und dann ist es einem egal, ob da 50 ähm, Leute sagen, nee, bei uns nicht. Ähm, oder die erste sagt, ja, unbedingt bei uns. Ähm, man macht so oder so weiter. Genau. Und im Zweifel halt, und das ist ja das Coole heute, macht man es halt alleine. Und dann kann man immer noch sehen, ähm, ob die Leser mhm. das gut, also ob man Leser für sein Buch finden kann. Weil das ist ja dann schon vor allem der wichtigste Schritt und auch der Schritt, um den es eigentlich jeden Autoren gehen sollte. Leute, zu werden. Die Leute zu finden, die ähm, zu, zu dem Buch passen. Die Leute zu finden, die sich von, von den eigenen Worten berühren oder bewegen oder zum Nachdenken bringen lassen. Und das ist
1: halt Feedback, muss man auch echt sagen, wenn man so richtig, cool, richtig gutes Feedback bekommt nach dem Motto dein Buch hat das und das in mir ausgelöst und man merkt, das ist genau das, was man auslösen wollte, das
0: ist ein Glücksgefühl, das ist tatsächlich stärker als das negative Feedback. Und das wird man nicht von einem, oder sehr, sehr selten, vermute ich zumindest, von ähm, einem Agenten oder einem Lektor beim Verlag bekommen. Also so ja. dieses Feedback bekommt man nur von den Lesern und deswegen muss man rausgehen, auch wenn einen niemand an die Hand nimmt, wenn man es allein machen okay. muss vielleicht. Genau. Was für ein Schlusswort, äh, Schlussworte, also dein <lacht> Rampag. Ähm, und bevor wir das hier abschließen, ähm, würden wir unheimlich wir gern wissen, wie du äh, darüber denkst. Ob du äh, glaubst, dass äh, Bücher eine Verlagsgenehmigung brauchen, ob man, ähm, ja, vielleicht schreibst du selbst und, und hast selbst schon erlebt, dass du abgelehnt wurdest. Aber gehst du dann weiter oder hast du das Gefühl, versagt zu haben? Sag uns da deine Gedanken dazu.
1: Oder hast du auch ähm, Erfolgsrezepte oder hast du sowas schon mal erlebt? Also erzähl uns auch einfach, ich finde das super spannend, das auch von anderen zu hören. Wie, ja. wie äh, gehen andere damit um? Ähm, weil in der Tat, das ist etwas, das, das erlebt man beim Schreiben. Das gehört zum Schreibprozess irgendwo dazu. Und Also wer ein Erfolgsrezept hat, sozusagen, was einen total dagegen wappnet, <lacht> darauf wäre ich gerade total scharf. Aber an, auch ansonsten, ich würde mich ähm, total auch interessieren für die Geschichten, die da draußen so passiert sind, von denen man sonst nämlich ja gar nichts mitbekommt. Denn ich sag mal so, die, das teilt man jetzt nicht unbedingt bei Instagram. Hey, ich habe gerade eine Ablehnung bekommen, das machen die wenigstens. Aber das sollten wir machen, also... Definitiv. Mein tatsächlich mein erfolgreichster Instagram-Post diese Woche hatte den Titel Selbstzweifel.
0: Ja. Ja, ähm, das war's mit unserer dritten Folge sozusagen von ähm, Was zum Henker machen wir eigentlich? Arbeitstitel, Sternchen. <lacht> <No>. <lacht> Working title. Wir haben auch darüber nachgedacht, uns Fran zu nennen. Wer auf diese wer, wer darauf kommt, woher Fran kommt. Ähm, Oder was wir damit assoziiert haben, sofort beide, als Andrea das gesagt hat. Der kann ein E-Book seiner Wahl gewinnen von uns. Great minds, great minds think alike, ne? Great Minds think alike. <lacht> Yes, we do. Ähm, auch eine genau. Sache, die wir vorhaben. Hm. Ähm, also Englisch reden. Jeden, jedenfalls freuen wir uns erstmal total, dass ihr dabei wart das und dass das ihr bis hierhin wieder mal mit uns ausgehalten habt. Ähm, uns hat Spaß gemacht. Du, wahrscheinlich du, eine Person, die bis hierhin mit uns ausgehalten hast. Danke, dass du ähm, uns. Und da, danke, dass du uns bis hierhin gehört hast, Mama. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und ähm, wenn du irgendwelche Themen hast, Mama, die, <lacht> die ähm, du unbedingt von uns besprochen haben möchtest, wenn, wenn, wenn ihr irgendwas ähm, Cooles wissen wollt, wenn ihr ähm, irgendwelche Themenvorschläge für uns habt, worüber wir uns unbedingt mal unterhalten sollten, dann äh, schickt sie uns gerne, entweder privat per Nachricht oder als Kommentar auf YouTube oder als Kommentar auf Instagram. Wir ähm, freuen uns über Input, wir haben, wir, wir haben uns nämlich überhaupt nichts zu erzählen. Nein, die Sprachnachrichten, die wir uns schicken, sind furchtbar kurz
1: und <lacht> nehmen keinen wesentlichen Teil des Tages ein.
0: Und sie haben vor allem Nein, aber keinen
1: Inhalt. Wenn ihr Fragen habt oder in der Tat Anregungen oder, ähm, oder auch ähm, wenn ihr sagt, wir sollen irgendwas neu vertiefen, worüber wir zum Beispiel heute gesprochen haben. Wenn ihr sagt, nee, erzählt doch nochmal ein bisschen mehr. Ähm,
0: oder ein bisschen weniger. <lacht>
1: Das auch. Leg es nicht den Leuten in den Mund. An.
0: Was? Wir wollen Leute, die uns hören wollen und, ähm genau. Oder auch wenn ihr
1: Verbesserungsvorschläge habt, immer da mit mir sitzt. <lacht> <lacht> so. <lacht> so, dann wir, wir freuen uns jedenfalls über jede Form von Feedback und vor allem freuen wir uns aber auch darüber, wenn wir uns das nächste Mal sehen und hören. Ja. Yeah. In
0: zwei Wochen wahrscheinlich. Ja, jawohl, Und vielleicht haben wir dann sogar einen Namen. Da ist dann der Working Title kein Working Title mehr. Fran, what the hanker? What the hanker? What the hanker? What the hanker? <lacht> what the hanker. Hey, ich hatte uh, das ursprünglich als
1: what the heck. Aber okay. <lacht> tschüss.
0: What on earth? What on earth? She, <lacht> <hier, lacht> she is. Ja, um, yeah. macht's gut. Danke, dass ich du uns nicht. schon Tschüss. Ja, ähm, das war's. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie wir wieder einmal. Und ich hoffe, du hast was mitgenommen. Ähm, uns beide interessiert wahnsinnig, was es ist, ähm, wie, was, wie du dazu stehst, ähm, beziehungsweise was du dazu denkst, was deine Gedanken dazu sind. Also schreib uns gerne, du findest unsere Kontaktdaten in den Show Notes. Und dort unten findest du auch die Möglichkeit, diesen ähm, Kanal zu abonnieren. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dich ähm, hier wiederzusehen. Danke, dass du mich liest, dass du uns liest, dass du uns zuhörst, uns zusiehst. Mach's gut, hab eine ganz, ganz tolle Zeit. Deine Andrea.